0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos al tercer café de ciudad de AGS Visión Inmobiliaria. Esta es una instancia de conversación breve que hemos querido tener en otras ocasiones y ahora que nos volvemos a reunir con Esteban González, director de estudios de AGS Visión Inmobiliaria, eh, David Briones, jefe de asesoría estratégica de AGS Visión Inmobiliaria, Fernando Colchero, director de AGS Arquitectura, y yo, Director Comercial de AGS y Gestión de Suelo. Eh, en esta ocasión, lo que queremos, eh, muchachos, es conversar brevemente respecto a los desafíos urbanos e inmobiliarios de el mediano plazo. ¿Cómo ustedes vislumbran los próximos años? Tenemos cambio de gobierno reciente y queremos conversar rápidamente respecto a cuáles son las inquietudes, cuáles son las problemáticas que a ustedes les está haciendo sentido en este último tiempo. Eh, quisiera conversar contigo, Fernando, poniendo algún tema en discusión. Fernando,
1: adelante. Eh, gracias, Rodrigo. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están todos? Gusto de saludarlos. Eh, bueno, si hablamos de desafíos en el ámbito urbano e inmobiliario, eh, de mi punto de vista existe un... La situación que estamos viviendo en términos de, de la discusión constituyente que se está llevando a cabo eh, es un, está planteando desafíos que eh, influyen en el ámbito inmobiliario y también en, en otro ámbito de la actividad del país. Esto debido a que en el fondo se están revisando ciertos conceptos que son muy fundamentales para, para el funcionamiento de una sociedad y de un mercado inmobiliario, eh, de un sistema de ordenamiento territorial. Eh, como puede ser, no sé, el derecho a propiedad, eh, el derecho a la ciudad, eh, eh, son conceptos que al estar siendo revisados eh, y de alguna manera se plantean eh, nuevos enfoques que modificarían el, el enfoque más básico con el cual hemos venido trabajando, por lo menos, no sé, desde que yo tengo memoria, eh, es una situación que es desafiante. Eh, es desafiante eh, porque, porque nos deja un poco sin, eh, sin referencia de cómo sería trabajar bajo esos nuevos escenarios que se vuelven de repente posibles, ¿cierto? Entonces, eh, en ese contexto creo que hay un desafío asociado a ejercer la actividad inmobiliaria en paralelo eh, con la discusión constitucional que se está llevando a cabo porque, porque la cancha un poco no está, no está bien definida cierto, o por lo menos eh, se están cuestionando límites o se están cuestionando aspectos de la cancha que, que modificarían el juego y así se entiende también un poco la, la incertidumbre y la actitud que, que ha tomado gran parte del, del, de los inversionistas inmobiliarios en términos de esperar a eh, ver cómo se, se definen aspectos como, como los que menciono. Creo que ahí tenemos un desafío de sacar adelante nuestra actividad mientras, esto, mientras esta discusión está teniendo lugar y, y posteriormente eh, ver cómo se adapta la actividad a las definiciones que finalmente se tomen y, y lo que se implementa. Eh, me parece, Fernando,
0: estás haciendo como el, el llamado de la mayor de las escalas posibles de, de, de las temáticas urbanas e inmobiliarias. O sea los derechos fundamentales respecto al, al rol de la propiedad. Yo incluso en el tema que quería comentarles es incluso un poco más de bajar a la escala de lo día Recordemos que entre 600 y 700 mil viviendas es el déficit habitacional de nuestro país. Y eh, yo estuve revisando algunos documentos que fue en, ya, en base a esa emergencia, algunos documentos y algunos, algunas sesiones de trabajo que hizo el gobierno pasado respecto a cómo abordar esta temática que se está haciendo cada vez más necesaria, más urgente, y que se puede perfectamente transformar en el próximo estallido social que va a tener una, una principal vocación de estallido habitacional, que de hecho ya lo he escuchado en más de algún analista. Y se, y, y, y se, ha hecho, se, se hizo un análisis, eh, se hizo un diálogo nacional para la vivienda y la ciudad donde se recogieron muchos aspectos interesantes de cómo abordar el déficit, Habitacional, rápidamente les comento, desarrollar planes estratégicos de vivienda por cada una de las ciudades, avanzar en un parque de vivienda pública adquiriendo directamente viviendas al mercado, fortalecer la erradicación de vivienda flexibilizando las normativas urbanas que significa densificar, fortalecer programas de fondo solidario para la vivienda a través de la adquisición de suelo por parte del de ministerio, Implementar un programa piloto en terrenos fiscales para la construcción de vivienda pública. Fortalecer el banco de suelo público del Ministerio de la Vivienda mediante el traspaso de terrenos fiscales de diferentes de diferentes reparticiones fiscales al banco de suelos públicos. Y generar incentivos, por ejemplo, para el acceso a la vivienda por parte de las personas que están hoy en día postulando a subsidios habitacionales. En fin, yo creo que estas son ideas que se necesitan abordar de manera urgente y a mí me preocupa muchísimo que el gobierno entrante deseche estas ideas y partamos de cero nuevamente porque lamentablemente cada cuatro años tratamos de volver a las problemáticas y volver a cuestionarnos los mismos problemas y no avanzamos nos quedamos siempre en el análisis y en la problemática y no en la solucionática y así se nos van acumulando y acumulando déficit de vivienda no sé qué opinan ustedes al respecto
2: Hola, hola a todos eh, con gusto volver a encontrarnos en este espacio eh, mira yo creo que tanto lo que ha dicho Fernando de que, de que la cancha se está volviendo a rayar se está reestructurando y eso genera incertidumbres es como lo que tú expones Rodrigo en esta búsqueda de ideas para poder paliar el déficit habitacional eh, tienen eh, ambas una, otra arista que, que es una arista que tiene que ver con la industria inmobiliaria y con los cambios que está sufriendo post-crisis. Eh, eh, estamos frente a una industria mucho más madura, mucho más sofisticada, donde hay un dilema entre la calidad de los productos y la cantidad. Claramente hoy en día los estándares, estándares de calidad han subido y es difícil a veces tratar de solucionar estas problemáticas y quizás nunca las vamos a poder solucionar. Eh, es cosa de mirar otros países donde los mercados principalmente apuntan más a la renta. Y, y, y precisamente acá en Chile y en muchas ciudades lo que se está apuntalando y los proyectos que se están desarrollando son de renta residencial. Eh, los fenómenos que vemos hoy día y que está abordando la industria principalmente es, es, una, es apuntar a mercados más masivos, eh, apuntar a las regiones eh, y productos de renta. Por lo cual estamos claramente en un cambio de ciclo inmobiliario. Estamos, yo creo, toda la gente que está en la industria inmobiliaria se está preguntando, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál va a ser los modelos de negocio? ¿Qué vamos a, a asumir en este nuevo periodo? ¿Cuál es la visión inmobiliaria que tenemos? Y producto de eso se están reorganizando, reestructurando y planificando. Claramente eh, van a haber empresas que van a salir, hay muchos inversionistas que ya han salido, y los que se queden... Eh, sí o sí van a tener que replantear su forma de trabajar, eh, su forma de relacionarse con los organismos públicos, su forma de aportar al déficit habitacional y tratar de alguna manera de tener ese movimiento de pierna para poder jugar en esta nueva cancha, que es la que dice Fernando. Así es. David, quizás tú quieres
0: complementar alguna opinión que hemos dado o bien proponernos algún otro tema.
3: Sí, gracias Rodrigo, hola a todos y todas que nos están escuchando, eh, gusto en saludarlos y saludarlas. Eh, sí, eh, recojo varios de los temas que, que Fernando ha planteado, Rodrigo, Esteban, eh, y, y, y conectándolo con el, con el contexto y el momento en el cual estamos, eh, entendiéndolo que es que un, un, una, nueva, una nueva fase, un nuevo ciclo, ¿cierto? Hay un momento de discusión y reflexión, ¿cierto? Eh, que, que yo trataría de extrapolarlo más allá, ¿cierto?, la institucionalidad que hoy en día existe, creo que como sociedad, como ciudadano, eh, todos debiésemos reflexionar respecto al a tipo de ciudad que queremos desarrollar, eh, al tipo de, de ciudad en las cuales queremos vivir, eh, más allá también de los límites urbanos, no solamente en, en los espacios urbanos, sino que también en, en las áreas periurbanas, en las áreas rurales, etcétera creo que es una oportunidad para poder reflexionar eh, como sociedad. Y desde ese punto de vista, la planificación urbana, el ordenamiento territorial, eh, creo que es, es muy relevante eh, llevar adelante esa conversación eh, en conjunto con las otras temáticas más estratégicas, ¿cierto? Más, que están eh, a, un, a un plano más elevado, eh, desde el punto de vista de cuáles son eh, las normativas que buscamos, ¿ya? cómo vamos a ordenar el territorio, eh, cómo van a ser los futuros planes reguladores comunales, eh, eh, los diagnósticos que vamos a utilizar para poder finalmente eh, diseñar eh, las ciudades. Y desde ese punto de vista creo que es fundamental poder avanzar hacia una participación ciudadana que involucre eh, a todos los actores que cohabitan eh, el territorio. ¿ya? desde las comunidades, la sociedad civil, pero también los desarrolladores inmobiliarios, las empresas, los sostenedores de suelo. Muchas veces hemos visto que a veces los planes reguladores y la normativa que hoy en día existe de participación ciudadana es insuficiente, solamente es algo informativo, donde no se involucra toda la sociedad civil, y donde finalmente la participación queda eh, en aquellas audiencias públicas, talleres de participación ciudadana queda reducida a solamente algunos espacios. Creo que poder tener una, una validad una mayor validación eh, en ese sentido eh, es importante avanzar en una mayor participación ciudadana para tener eh, instrumentos de planificación territorial eh, que estén validados y que, eh, que tenga el espacio de todos los actores que eh, integran el territorio Sí,
0: me parece, David eh, pero yo tengo siempre el mismo dilema con respecto a la participación ciudadana y con respecto a los nuevos reguladores nos demoramos tanto en hacer nuevos reguladores y por otro lado las institucionalidades o, o la, la forma de participación ciudadana hoy en día eh, es tan poco eficiente que prácticamente hoy día la participación ciudadana se está reduciendo al peso que tienen por ejemplo las redes sociales o grupos de interés que en definitiva, lo único que hacen es estancar el desarrollo de ciertos proyectos o iniciativas. Eh, por lo tanto, mi gran preocupación es cómo mascamos chicle y caminamos al mismo tiempo. O sea, cómo hacemos planos reguladores, cómo hacemos planificación, pero sin detener el desarrollo, sin detener los planes estratégicos de vivienda que, por ejemplo, se necesitan, sin dejar eh, en el olvido los proyectos de vivienda que urgentemente se necesitan, y que, por ejemplo, tienen detenidos proyectos de vivienda social como, por ejemplo, en Antupirén, que la comunidad ecológica presenta recursos de protección y tiene detenido un proyecto de vivienda social del Serbio, y así multiplicado por muchos casos que, que se están replicando. En definitiva, al parecer la participación ciudadana se reduce a grupos de interés que pugnan por, su, por la defensa de sus propios intereses, y eso entra en conflicto con el legítimo desarrollo de proyectos de vivienda que entran a subir el déficit que yo mencionaba.
2: Mira, yo no, yo no tengo la, la bola de cristal, pero, pero creo que es, la problemática es aún mayor. Las normativas que se plasman en las propuestas de modificaciones de planes reguladores hoy en día siguen siendo las mismas zonificaciones que se hacían hace 20 o 30 años. Son normativas duras, poco flexibles. Son planes reguladores que promedian cinco años en aprobarse, eh, y eso obviamente va en contradicción, como tú dices, Rodrigo, con la fuerza de la realidad, eh, la fuerza de la demanda. Y eso tiene la otra cara también. Hoy en día tenemos un presupuesto limitado, tenemos cada vez más restricciones normativas para desarrollar, por lo cual la cantidad de viviendas que se podrían generar en un territorio no son las mismas que antes, eh, porque los estándares cambiaron eh, y porque el presupuesto siempre va a ser limitado eh, sobre todo cuando el gasto público ha ido subiendo y escalando en las últimas décadas eh, no, no tengo la bola de cristal como les dije y creo que cada vez va a haber más choque, más contraste entre lo que la realidad requiere y necesita y la ideas reflexiones seminarios y discusiones y diagnósticos que se puedan hacer que podemos pasar cuatro años instalando discusiones pero hay que tomar acción ya, hay que jugársela y hay que tomar acción.
0: Es un tremendo contrasentido lo que nos, nos estaría pasando, que por un lado la demanda es vegetacional y, y va creciendo de forma continua, incluso las migraciones han generado una inyección de demanda habitacional muy fuerte y repentina. Y por otro lado, las políticas urbanas que debieran darle solución a esta demanda se están haciendo cada vez más cuestionables y estamos llegando al punto de cuestionar el derecho a la propiedad, como mencionaba Fernando. Entonces, por un lado, se inyecta demanda de forma muy agresiva y por el otro, la solución está detenida y está en procesos de replanteamiento y de reflexión desde sus cimientos más básicos. Y eso es lo que me preocupa, porque estamos cada vez más distanciándonos del problema de la solución. Fernando.
1: Mira, yo sí, yo les diría que que me parece interesante eh, por un momento tal vez eh, eh, concentrarse a lo mejor en, la, en, en los ejemplos que, que tenemos imperfectos, como pueden ser, de, de situaciones que son más positivas desde el punto de vista normativo eh, urbano, ¿ya? Porque en el fondo estamos planteando mucho una situación como muy oscura en términos de los desafíos, las presiones, que es que real, ¿eh? no, no, no estoy diciendo que sea irreal. Sin embargo, también yo creo que en, en un grupo como el nuestro, que, de gente que también es más, eh, no sé, que, eh, es más interna del, del sector inmobiliario, que tiene mayores conocimientos, también vale la pena hacerse la pregunta e identificar ¿cuáles serían las mejores experiencias que podemos citar de eh, situaciones de normativas que, que son positivas, que han sido positivas para la ciudad? En ese sentido, eh, es, es complicado <ríe> ponerle nombre y apellido porque finalmente no hay ninguna que sea perfecta, ¿ok? O sea, eh, no hay ninguna que uno podría decir este es el plan regulador que se lleva todas las premios, etcétera, Porque todos son criticables... No to todos son eh, de algún punto de vista cuestionados por alguna parte de la población ¿okay? sin embargo de un punto de vista tratando de salirse de la contingencia y de mirar el, el tipo de ciudad que se crea y el tipo de ciudad que, que resulta de la aplicación de la normativa a mí hace, hace años me, me llama la atención el plan regulador de las condes porque creo que es, es un plano regulador que ha sido exitoso en términos de eh, lograr generar ciertos tipos de ciudad bien consolidados en distintos barrios. En el fondo o sea, se forma una imagen de cuál es la visión de qué quiere lograr en cierto barrio, define una normativa en términos de altura máxima, distanciamiento, constructibilidad etc., y el resultado que se obtiene al aplicar esa normativa es parecido a lo que había como visión de ese, de ese sector. Entonces, uno puede verlo, por ejemplo, a lo largo de la avenida Apoquindo, cómo se ha ido consolidando con cierto tipo de edificaciones, que además se han hecho muchas edificaciones nuevas, o barrios más residenciales de mediana altura, como puede ocurrir más hacia eh, Apoquindo, el sector de Los dominicos o incluso barrios de casas en San Carlos de Apoquindo. Creo que, que hay una coherencia detrás de lo que plantea un plan regulador con el resultado que se obtiene, que en el caso de las Condes es positivo, eh, y en ese sentido uno podría tratar de decir, eh, mira, no es un plan regulador perfecto, pero a lo mejor hagamos doble clic y, y busquemos y entendamos por qué ese plan regulador sí logra generar cierto tipo de ciudad que tiene una coherencia, no así cosas como lo que ocurrió, por ejemplo, en la Estación Central, etcétera, que son cosas que, por ausencia de ciertos parámetros, generan situaciones que, que todos criticamos, digamos y que, y que todos decimos, ese no es un tipo de ciudad que, hacia el cual nos gustaría apuntar en Santiago. recuerda ¿David? Sí, solamente
3: para, para agregar, eh, eh, creo que lo que mencionaba Fernando eh, puede ser una gran ayuda. Ya, eh, ciertamente, eh, ya llevamos mucho tiempo, ¿cierto? Eh, también eh, desarrollando literatura, etcétera, respecto a cómo queremos desarrollar la ciudad. Hay varias tendencias, la de ciudad de 15 minutos, etcétera, pero poder analizar referentes locales eh, de nuestros vecinos puede ayudar mucho a poder apurar un poco esa conversación, ¿cierto? Y, y en el fondo, eh, compatibilizar las dos agendas, la agenda de mediano plazo con la gente de corto plazo, que tiene que ver con los déficits habitacionales, de equipamiento, servicios, cómo hacemos una ciudad mejor equipada, etc. Creo que es, una, es un análisis que, sin duda, es importante realizar, y desde ese punto de vista hay un desafío ahí también que lo, tiene, lo va a tener la nueva institucionalidad, los gobiernos regionales, cómo son capaces de abordar este tema, de empujarlo, porque, eh, como mencionaba Esteban, la idea es que no sigamos copiando y pegando, cierto, replicando planes reguladores que... Eh, carecen, ciertamente, de una mirada más fresca, más moderna, que se haga cargo, efectivamente, de las necesidades de las ciudades, y eso es lo que uno eh, echa un
2: poquito de menos. Y, y importante, solamente cortito, que nos queda poco tiempo agregar que tienen que tener también los planes reguladores una visión inmobiliaria. Los promotores, los desarrolladores, que van a construir esa imagen de ciudad que nos mencionaba Fernando, son las inmobiliarias. Y desde esa perspectiva no pueden estar de alguna manera marginados de la conversación. Y hay que buscar esas normativas de equilibrio, esas normativas que permiten de alguna manera generar buenos pedazos de ciudad eh, y al mismo tiempo generar buenos desarrollos de inmobiliario. No es fácil porque hay que llegar a los consensos, hay que ser bien amarillista, como se dice, pero tenemos que llegar y de a poco lograr buscar y consensuar cuáles son esas cosas que nos permiten ganar-ganar. Hoy en día estamos más que nada en un gallito, o se gana o se pierde, y pasamos de un lado el péndulo al otro. Y, y esa oportunidad de diálogo yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos, no solamente para los próximos cuatro años, sino para toda esta década que viene por delante.
0: Absolutamente de acuerdo, Esteban. Para, para cerrar el tema, les quería comentar una buena noticia. En el Senado se aprobó el 4 de marzo el proyecto de ley de integración social y urbana esperemos que esa ley finalmente salga promulgada por el presidente de la república actual que pese a contar con votos del senado del actual oficialismo sale aprobada, esperemos que salga promulgada finalmente por el presidente de la república, sea ley y a partir de eso podamos ir construyendo ciudad integrada socialmente esa sería nuestra conversación de este café de ciudad Muchas gracias, amigos, por el tiempo y por los temas de conversación que a todos nos apasionan. Que estén muy bien.